0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第283章：假神医上门看病。崔军师，你能听到我说话吗？百宁连续问了几次，对方都没有反应。他明明看到眼睫毛动了几下的。的之后就没有了反应。不管怎么说，有了苏醒的预兆，这是好事，说明治疗起到了作用。他对自己做的治疗手段有了信心，说明思路是对的。现在是一身的疲惫，他先稍作休息，就靠在椅子上闭目养神起来。过了会，严宽进来了，发现百宁睡着一般，以为他不胜酒力呢。他还没有说话，百宁突然睁开眼问道
0: ：“你们是不是对崔大人进行过什么治疗？”说来听听
1: ，当然会有治
2: 疗。我们请了高级法修恩，对崔大人全身进行了一次防止肌肉萎缩的治疗，就是那种魔法养生的法子，在崔大人身上试了一下
1: 。严宽看到百宁一副非常疲惫不堪的样子，搞不清他刚才干什么了，跟一个病人似的。魔法养生，百宁听说过养生魔法，但没有听说过可以用魔法给别人养生的。凡是修炼魔法的，一般比较长寿。特别是有种养生功法，为很多法修青睐，哪怕不能成为高级法修，也可以强身健体、延年益寿。严宽刚说高级法修，百宁就猜到了是谁了。他目前听说过的高级法修，除了曾经去过黑水镇的花和尚外，就是赵主公了。他不解地问
0: ：“据我所知，高阶法修只能给自己延年益寿吧？从来没有听说过可以拿来给别人看病的。”这个我也不清楚。
1: 严宽努努,努嘴，不怎么想提这事，但不得不说道
2: ：“我们也只是尝试而已，实在是能够想的办法全部用过了，包括按摩、针灸，都进行了两个月，难道有什么不妥之处吗
1: ？”百宁一听他们就没有什么治病原理，马上骂道
0: ：“简直是胡闹嘛！这样的庸医应该直接拉去砍头。如果让我看见的话，就要让他去衙门走一遭了。我作为医官，有义务抓捕这些不懂医学、招摇撞骗的。”
1: 见百宁义愤填膺的样子，严宽一脸苦笑，心道：“那人一般人是请不动的，也抓捕不了。”他心道：“你不也是假神医，还笑话别人？”百宁想起他在黑水山中的赵主公魔法昏迷不醒的事，哪怕有了意识也一时动不了。魔法伤害十分可怕，有时比斗气都歹毒，特别是体内有魔法元素存在，有时会让人丧失行动能力。虽然赵主公是为了救人，恐怕他做了傻事。大约以为反正半死不活的，事试总无坏处。可这样一来，可能百宁处理好了魂体方面的伤，魔法还在体内作怪。他坐起来道
0: ：“我刚才已经给崔平大人进行了第二轮治疗，按理应该醒来了，可仅仅是眼睛动了一下就没有反应了，说明他可能醒了，但魔法麻痹了全身，再加上几个月躺在这里，恐怕是没有一丝的力气，自然
1: 难醒。”你，你说崔大人刚才眼睛动了一下？真的吗？严宽惊喜若狂的确认，担心百宁逗他玩呢
0: 。你要相信
1: 我小神医的本事，快把他体内魔法残
0: 余清除了，说不定就能够醒来
1: 。百宁也是胡乱猜测。严宽见这小子说的煞有介事的，居然真把自己当小神医了，他笑着道：“你要
2: 真能把崔大人救过来，我们送你一块大匾，以后你的生意会大大的好起来。
1: ”他也喝上了酒，说话当开玩笑，不过。但百宁不想浪费太多时间在这里。金木兰去宋招娣离开益州地区，他晚上还需要回去看门子呢，总不能一个当家做主的都没有。百宁深胆头疼道
0: ：“我跟你说正经的，很有可能是魔法在作怪，听我的，快想办法清除掉，不然有可能害死崔大人
1: 。”严宽见百宁说的如此严重，不像是开玩笑，也疑惑起来问
0: ：“
2: 可我也没见
1: 过你
0: 给崔
2: 大
1: 人治病啊，怎么就受别人的法子不顶用？”面对这种完全不把他当医师的人，百宁是十张口也说不清，只好道
0: ：“你应该听说过我失踪了一个多月，其实是去黑水山寻找养魂木了，还真被我找到一个特殊地方，还弄到一批上古家具和一些灵兽兽皮。希望你为我保密，我可没有告诉第二个人
1: 。”百宁一副把严宽当知己朋友的样子。严宽一听上古家具和灵兽尸体这些，顿时酒醒了一半。赵主公对于这些东西的来源产生了莫大兴趣，而甘长先信誓旦旦说没有见过大量的运货车队进过金兰商铺，这些货物的突然出现简直是天上掉下来一般，这让他们想从车队上查找货源变得异常艰难。赵主公说：“百宁认识上古文字，以前发现过中秋节封印的上古庭院，说不定根据九层妖塔里面的记载，又发现了其他封印之地，要他们想办法调查出来。”他们正愁怎么调查呢，觉得除了找百宁打问，没有其他途径。没想到百宁自己坦白了。难道那是封印秘境中的上古家具啊？他惊讶地问。他一直不相信百宁能够发现上古封印，这是要流传出去，始皇帝还不得把他抓起来逼问？就连赵主公这次来了之后，对于百宁的态度前后矛盾起来，开始很讨厌这个小子，觉得培养他没有任何意义。本来是黑水镇出来的渣。南灯大雅之堂，后来却是要求详查，觉得这是一个宝藏，如果能够利用好，对于赵国组织事业的帮助不会小。却是要求不要吸收进来加以利用，让他们觉得难度太大了。见对方大惊小怪的，百宁随意的点点头。这些东西不管谁买走，都会对货源产生疑惑，争取他们自己去弄一大批。他不希望成为被监视调查的对象，有意泄露了一点。推在别人发现不了的封印秘境上，倒也可以糊弄下去
2: 。那些居
1: 然是灵兽尸体，而不是普通魔兽。严宽难以置信地问，已经急得差点抓住百宁肩膀逼问了。百宁还是无所谓的点头，提醒他道：“那些东西对我来说不过是一笔钱而已，有没有无所
0: 谓。关键是我找到了一点养魂木，是专门抑制脑伤神药
1: ，估计能把崔平军师救过来。”严宽被语不惊人死不休的小子彻底打败了，顿时感动得要热泪盈眶。不管事情成不成，百宁去那种危险的地方找天才地宝，就是常人无法比拟的。除了他，没人会为崔廷军师这么做的，也不枉崔廷军师这么看好他。这么说，你已经用养魂木治疗过了？他放下杂念问，想起百宁阻止别人进病房的事。百宁自得道
0: ：“已经治疗过了，你看不出我累得要死吗？”如果不是那该死的魔法，说不定崔
1: 平军是已经醒来了。真不知道是哪个混账法修弄的。百宁对于赵主公没有好感，觉得他是拦在他跟赵雪儿之间最大的一座山，能够有骂的机会就不会放过，能够扳倒的话会更好。好
2: 吧，我马上找人
1: 清除这些养神魔法。正急着要走的严宽又扭过头来问
0: ：“那要怎么清除呢
1: ？”百宁也不是很懂
0: ，就道。如果能够弄到叶寿司的血清丹，自然是最好的。如果没有的话，就请那位法修来，人家必然有办法的。好，我这就去安排
1: 。严宽正要走，百宁也准备告辞了，唤住他道
0: ：“严宽大哥，你是个老实人，兄弟有句话可能不当讲，你最好找血清丹来。你用的什么法修我不知道。如果那人坚持他的养生疗法，你请他来，可能是崔平大人的死期到了
1: 。”严宽心头大震。脸色突兀的大变，这话简直给了他一个晴天霹雳，脸皮都不由得扭曲起来，觉得那人不可能。连百宁离开都晕晕乎乎的，不知了。当他说马上就去安排，百宁就怀疑那个煞星赵主公还在，此人不走他时不得安宁，连觉都会睡得不踏实。严宽就没有注意到，百宁有意无意的挡住了他的视线，因为崔平军师眼皮又动了几下，很可能已经醒了。但是身子不由控制，没办法动。严宽跟崔平军师的感情已经没办法形容，相处十几年的交情，不是一般人能够理解。百宁暗示他那法修有可能是害人的，他不相信赵主公会下毒手，但他觉得百宁才是真正想救崔大人的人，觉得还是听他的吩咐对。百宁离开这里，并没有走远，在一个较远的店里等待。他现在的目的已经不比几个月前。魂力之高，当时少有，带来的好处是感知力发达，包括可以长时间开魂眼给人查病。等了一小会，他就发现严宽换了身衣服出来了，径直跟踪他看去什么地方。没想到是进了演武堂。他直觉赵公主不可能住在这里，那人是不是还在益州不一定。心思难道叶寿司的人住在里面？这还真有可能。因为演武堂有一个特殊之处，是属于朝廷的直属单位，本地官府都干涉不了。还有，这里乱哄哄的，也只是一些年轻的学员们。如果叶寿司的人们住在这里，真正绝佳之地。要解开这个谜团，恐怕得进去走一走。本集已经播放完了，点赞、评
0: 论、加订阅，收听下一集。